0: Bienvenidos a esta serie de Encuentros, donde abordaremos la historia de las telecomunicaciones. Hoy daremos inicio al primer capítulo, El Teléfono, donde compartiremos anécdotas y datos con Alberto Casa Santamaría, reconocido político y periodista con más de 50 años de experiencia, y quien, entre otras cosas, fue partícipe del proceso de las telecomunicaciones públicas en Colombia. También nos acompaña Alfonso Gómez Palacio, presidente CEO de Telefónica ISPAM, quien también ha tenido una importante trayectoria en el sector de las telecomunicaciones en el país, junto con Felipe Castro, periodista especializado en telecomunicaciones. Sin más preámbulos, iniciamos nuestro primer capítulo.
1: Este es el podcast de Fundación Telefónica Movistar. ...para hablar de la historia de las telecomunicaciones. Es algo muy grato estar con ustedes... ...para profundizar sobre la importancia que tienen las comunicaciones. Nos acompaña Alfonso Gómez Palacio, presidente ejecutivo... ...Movistar spam y Felipe Castro, periodista especializado en telecomunicaciones. Para hacer grata esta conversación, queremos iniciar con una breve reflexión sobre la importancia de las telecomunicaciones, que no hoy prácticamente todos son las telecomunicaciones. No hay nada que no esté relacionado con este tema y por eso el hecho de que Movistar quiera profundizar sobre este tema es un estímulo para conocer la opinión de estos expertos. El doctor Gómez Palacio, tal vez como ninguno, domina el tema. Y Felipe, para que Entremos en materia y nos explique, Felipe, para arrancar con el teléfono, ¿cuáles han sido los hitos más importantes de la
2: historia del teléfono? Muchas gracias, Alberto. Es un gusto acompañarlos en este podcast sobre la historia del teléfono. Son cinco los hitos que han marcado su historia. El primero es el telégrafo eléctrico que aparece en la primera mitad del siglo XIX en un momento en el que los científicos sabían que mediante un impulso eléctrico que viaja de un extremo a otro de un alambre produciendo un efecto magnético al otro lado de la línea podían crear un sistema de comunicación y es Samuel Morse quien lo perfeccionó y además creó el código telegráfico de puntos y rayas que permitía hacer una comunicación el cual presentó por primera vez en el año 1844. El segundo hito es el teléfono que aparece en el mismo contexto
1: del... Perdóneme.
2: Señor. Perdóneme,
1: Felipe, una referencia ahí en lo del Morse, porque eso me hace recordar pues, a García Márquez, ¿no? porque su padre trabajaba en su condición de telegrafista
2: en Morse efectivamente en Aracataca y él lo recoge en el libro de sus memorias y también hay otros libros donde menciona al telégrafo en sus historias. Sí, para él
1: todo el tiempo hay una referencia porque los episodios de amor siempre tienen por ahí un telégrafo arrancando por el de su padre que no lo querían pues porque eh, el señor de telegrafista no gozaba pues de de mucho aprecio en la familia Márquez. Pero entonces sigamos con la historia del teléfono porque si no nos llevamos... Eh, sí,
3: porque el... de telegramas hay mucho para hablar. Recientemente sí. alguien, alguien en Twitter hizo una referencia preciosa que se llamaba El amor en los tiempos de Telecom y la referencia era una pareja que, durante, que lleva casada 55 años y se conoció y se tuvieron que separar y tuvieron un noviazgo con telegramas. Entonces los mensajes, y lo relata esta tuitera de una manera preciosa, porque los mensajes eran pues, con mucho sentimiento, pero muy cortos porque eran muy caros. Entonces, de, detrás del telégrafo y el telegrama hay cualquier cantidad de historias, nos podemos quedar ahí. Claro, porque además, no solamente
1: en amor, porque en la guerra con el Perú, el funcionario colombiano que pasaba información firmaba espicol, Felipe, continuamos porque si no nos perdemos
2: Muy bien, el segundo hito es el teléfono que aparece en el mismo contexto del telégrafo pero en cuestión de 10 años se pasó de convertir códigos en palabras a hablar directamente con una persona ubicada al otro lado de la línea sin importar la distancia su inventor fue el italiano Antonio Meucci en el año 1856, pero por condición, por unas condiciones económicas en la que se encontraba no lo pudo patentar y fue Alexander Graham Bell quien lo patentó y por 140 años todos creímos que fue su inventor hasta que el Congreso de Estados Unidos reconoció a Meucci en el año 2002 como el verdadero inventor del teléfono que él lo llamó inicialmente teletrófono. El tercerito es la conexión intercontinental, ya habían las llamadas locales pero se hacía necesario ampliar el alcance particularmente entre Europa y Estados Unidos y esto se hizo inicialmente por llamadas de, utilizando ondas de radio y un sistema mixto que utilizaba ondas de radio y cable, la primera llamada se dio en el año 1927 usando ondas de radio entre Nueva York y Londres. Y la primera llamada utilizando ese sistema mixto se dio entre la ciudad de Madrid y Washington desde las oficinas de Telefónica precisamente. Y los interlocutores fueron el rey Alfonso XIII y el presidente de Estados Unidos Calvin Coolidge. Esto fue apenas un año después de la primera llamada en el año 1928. El cuarto hito es la telefonía móvil que para la década del 70 ya teníamos a los lugares conectados alrededor del mundo, pero no a las personas sin importar el lugar donde estaban. Gigantes de la industria como AT&T pensaban que... Lo que sería el nuevo paradigma era conectar a los vehículos. Sin embargo, compañías más pequeñas creían que por qué no conectar a las personas. Y es así como Motorola, un ingeniero en Motorola, un ingeniero llamado Martin Cooper, en el año 1973, crea el primer celular que pesaba nada más un kilo y valía lo que un carro de gama media. Y el último hito es la fibra óptica. Los continentes han estado conectados por cables submarinos desde el comienzo de las telecomunicaciones, desde el telégrafo con el teléfono y luego se requirió de una mayor capacidad. Así aparece la fibra óptica que inicialmente se utilizó en la transmisión de imágenes en el endoscopio médico y luego se le dio uso comercial en telecomunicaciones gracias a las mejoras hechas por el científico chino Charles Kao en la década del 60, quien a la postre recibió el premio Nobel por sus hallazgos. La fibra óptica hoy es responsable del 99% de las comunicaciones a distancia y es la base para el 5G que ya no conecta a las personas ...sino a las cosas.
3: Bueno. Alberto, es muy interesante es. ver cómo los inicios de las comunicaciones son, son muy locales... ...y el gran reto realmente ocurrió cuando interconectamos esos centros... ...porque al principio funcionaba literalmente como un citófono... ...pero es muy bonito ver cómo empezamos a interconectar esos centros poblados... ...que tenían algún servicio telefónico entre sí, y por eso yo creo que el hito más significativo de lo que relata Felipe es la interconexión transatlántica es decir, la comunicación entre Washington y Madrid, que, que además hay que decir que ese, esa comunicación se produjo en la actual sede, una de las sedes de Telefónica que es en Gran Vía, en, la, en el edificio de Gran Vía, que es un edificio icónico en Madrid, Ahí se produjo esa comunicación fue, fue muy interesante Ese
1: era antes de la fibra La comunicación con cambio ¿Cómo estás? Cambio
3: <risa> Así es
1: Bueno, después de esa clase que nos ha dado Felipe Que se ve que domina el tema Y comprueba la importancia Del teléfono porque viene siendo Como la base de todo Lo que finalmente tenemos hoy eh, uh -huh. Aterricemos Toda esa maravilla que nos acaba de contar Felipe, para efectos de Colombia. ¿Cómo es, Alfonso, la forma como Colombia ha aprovechado la existencia del teléfono?
3: Claro que sí. Al principio, los inicios de las telecomunicaciones, y, y yo creo que Felipe puede profundizar más adelante sobre eso, pero hay un hito muy importante y es que una de las primeras compañías de teléfonos que existió en el continente fue la ETV en Bogotá es decir, es una de las 10 primeras compañías en todo el continente, anterior a AT&T, anterior a muchos gigantes de las comunicaciones de hoy en día. La verdad es que Bogotá fue una ciudad que estuvo muy adelantada en, en términos de comunicaciones y eso es un mérito importantísimo de TV que yo creo que Felipe luego nos puede profundizar. Pero lo interesante probablemente en Colombia es que entre los esfuerzos de telegrafía que primero eh, se iniciaron gracias a esfuerzos más privados, porque tenía que ver muchísimo con las plantaciones. Eh, de hecho, las referencias que hacíamos a, a Aracataca, pues tiene que ver con que las plantaciones bananeras fueron de las primeras entidades que propusieron la masificación de las comunicaciones. En la década de los 40, el gobierno toma la, la decisión de nacionalizar las comunicaciones, de volverlas nacionales, con el propósito de centralizar esas compañías, porque el reto que teníamos en ese momento es que había ciertos servicios, ciertas comunicaciones con el exterior, pero teníamos un reto de interconexión. Lo que hace posible esta magia de las comunicaciones que, que estamos celebrando, entre otras cosas, con este podcast, es la interconexión, es la capacidad de interactuar con muchos sitios del mundo. Y eso no existía en Colombia. A partir de los 40, se empiezan a, a nacionalizar tanto los correos como los telégrafos y se busca centralizar en una sola compañía esa operación. Luego se conforma Telecom, que es bien importante, Telecom se conforma en 1947 en el gobierno de Mariano Espina Pérez y esto se volvió sin duda alguna icónico para, para el desarrollo de Colombia, era parte del desarrollo, no se concebía municipio o pueblo que no tuviera un Telecom al lado de la iglesia, al lado de la alcaldía, tenía que haber un Telecom porque eso era lo que permitía que ese pueblo estuviera conectado. Y de alguna manera, y en eso Alberto tú, tú nos puedes compartir muchísima historia porque ese inicio estatal, ese monopolio estatal, tiene un punto final en 1989, en 1990 en realidad con el decreto 1900, cuando se decide pasar de, de un concepto monopólico a abrir realmente a la competencia con el decreto 1900, que es probablemente el decreto que abre los servicios de telecomunicaciones en, en Colombia. Yo creo que ahí, ahí tú mismo nos puedes compartir porque fuiste protagonista de ese episodio.
0: En la primera parte del capítulo del teléfono, los invitados nos llevaron a reflexionar sobre la importancia de las telecomunicaciones en nuestras vidas. Felipe nos relató los hitos más importantes para llegar a la invención del teléfono. Alfonso Gómez y Alberto Casas nos hicieron un breve recuento de la llegada de las telecomunicaciones a Colombia y el impacto que éstas han tenido en el país desde sus inicios. En el siguiente episodio profundizaremos en la forma en la que las telecomunicaciones se fueron acoplando al día a día de las personas, de cómo se logró la desprivatización de las telecomunicaciones en el país y conoceremos el inicio de una de las empresas de telefonía más grandes en Colombia.